0: Llegamos a las 3, las 2 en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: El gobierno va a aprobar este martes en Consejo de Ministros 2.500 millones de euros en avales para la entrada a una vivienda, un compromiso que Pedro Sánchez ya adquirió durante la pre-campaña de las municipales y autonómicas de mayo del año pasado, pero el Ejecutivo pretende lucir de nuevo medidas que preocupan en particular a las nuevas generaciones. Detalles, Ricardo Rodríguez.
3: El reclamo de la vivienda regresa este martes a la mesa del Consejo de Ministros con la luz verde a 2.500 millones de crédito ICO destinados al acceso a la entrada de la compra de un piso para menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.500 euros y familias con menores a cargo. La medida fue adelantada el pasado fin de semana en un mitin en Vigo por Pedro Sánchez, pero era conocida de hecho, la formuló él mismo durante la precampaña del 28 de mayo cuando encadenó una serie de anuncios que supusieron cerca de 200.000 inmuebles proyectados de parque público. El el gobierno defendía hacer suyo un problema ciudadano esencial, aunque en el propio PSOE admitieron perderse con el recurso al goteo de promociones de casas, tanto de nueva construcción como de rehabilitación, ya fuera de la Sareb, el denominado Banco Malo, o de terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, además de distintas actuaciones proyectadas, siempre con años por delante, para ver un piso.
0: El gobierno también llevará al Consejo el nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado en sustitución de Magdalena Valerio. El PP, más allá de su lío interno con la amnistía, ha denunciado este nombramiento después de que el Tribunal Supremo anulara su designación, la de Calvo, por no cumplir con los requisitos para el puesto. Cuca Gamarra es la secretaria general del Partido Popular.
4: Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Vuelve a nombrar a una exministra de su Consejo de Ministros como nueva presidenta del Consejo de Estado. Es decir, con Pedro Sánchez, las puertas giratorias siempre dan una vuelta más. Cada día se supera a sí mismo, colonizando todavía más aquellas instituciones que el propio Tribunal Supremo le ha anulado nombramientos por nombrar a
2: personas que no eran idóneas para el
5: mismo. Con la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado. En
0: Oriente Próximo, el ejército de Israel ha comenzado su anunciada ofensiva en Rafah, la ciudad fronteriza con Egipto, donde se refugian más de un millón de palestinos. Una operación que deja ya más de 60 muertos y que ni Estados Unidos ni tampoco la Unión Europea ven con buenos ojos. Manuel Ángel Gómez.
6: El ejército israelí está atacando Rafa a pesar de que el gobierno de Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha pedido al primer ministro Netanyahu que no lance una operación militar en esa ciudad sin garantizar previamente la seguridad de los civiles. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell...
1: Operations.
6: Ha dicho que la operación militar israelí es desproporcionada y excesiva. Ha solicitado que se suspenda toda ayuda militar a Israel. Las peticiones de Estados Unidos y de los países europeos se deben a que las bombas del ejército israelí han matado ya a más de 28.000 palestinos, la mayoría niños y mujeres. Hay un millón y medio de palestinos en Rafah después de que se trasladaran desde poblaciones en el norte de Gaza y luego desde el sur. Desde la ONU se ha denunciado en varias ocasiones que las acciones militares israelíes pueden terminar causando una limpieza étnica de palestinos en Gaza. Tienes más
0: información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: Cope, estar informado. Escuchas poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno. El pulpo. Cope,
2: estar informado.
7: Tenemos que volver a hablar del tema del COVID. Hay mucha gente que le hace la cobra al COVID e incluso a la información. Pero también hay que decir que, que el tema del COVID no ha dejado de estar sobre la mesa en los últimos años. Pero no vamos a hablar sobre el contagio, sino sobre sus efectos. El COVID persiste todavía y tiene muchas preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué por qué? Bueno, pues porque hay síntomas que no desaparecen. Efectivamente se calcula que el 10% de las personas que han pasado el COVID padecen
8: síntomas persistentes. Uh -huh. Este es un dato a tener en cuenta. Es una persona de cada 10 que no se han recuperado. El más frecuente es la fatiga. Le siguen la dificultad para respirar, la tos persistente, el dolor muscular... Pero se han detectado hasta 200 síntomas que pueden tener un impacto en la vida diaria de estas personas, hasta el punto de tener que dejar su trabajo.
7: Mira, Manu, fíjate, te voy a tener que dar un dato. Sí. El 46% de las personas con COVID persistente uh -huh. está de baja o trabaja con mucha dificultad. Ese que claro, es casi la mitad sí. y solamente un 15% trabaja en condiciones de normalidad. Bueno, pues atención porque uno de los síntomas más frecuentes es el de la pérdida de olfato. Y en relación a esto, pues hay una noticia que es bastante esperanzadora que ha llegado de Estados Unidos, donde por fin han logrado que un pequeño grupo de pacientes puedan recuperarlo con un procedimiento mínimamente invasivo. Guadalupe es enfermera jubilada, está en atención primaria, se contagió de COVID en la primera ola, y desde marzo de 2020 no ha recuperado por completo el olfato. Atención, porque es que son ya más de tres años. La pregunta que nos hacemos y que nos tenemos que que tenemos que compartir contigo es ¿cuál es la situación real de esta mujer?
9: A ver, yo eh, con la infección aguda en marzo de, del 2020 perdí por completo el olfato y el gusto y bueno pues lo fui recuperando poquito a poco pero durante meses ¿eh? y, y sí que he recuperado bastante eh, a lo largo de estos tres años y medio o, o más pero sí que diariamente eh, a lo mejor me aparece o descubro eh, que huelo un olor que antes no lo olía ¿no? Me, me pasa con comidas me pasa con, pues con plantas con, con entornos y que como que ni te das cuenta que lo habías perdido, ¿no? Hasta que no, no lo recuperas de nuevo.
8: Y es que la cosa no se queda en estos efectos únicamente, Pulpo. Atento a esto. A ver.
9: Que lo peor de todo son eh, las alucinaciones olfativas. Pues yo huelo cosas que no están presentes, okay. ¿no? Y bueno, pues son en situaciones muy desagradables y en otras que te causan verdadero miedo, yo vuelo, pues a lo mejor, pues a ver, entiendo que a lo mejor es desagradable, pero puedo oler a estiércol en cualquier sitio y en cualquier momento y luego se pasa, o sea, igual que aparece, desaparece. Puedo oler también eh, de repente un olor eh, alcantarillado que, eh, claro, si estás en tu casa y no, no haces nada raro, pues es muy extraño que aparezca, pero el, el que más a mí me. Bueno, pues me asusta ese olor a fuego, como si se estuviera prendiendo algo en la casa, que te obliga pues a mirar por todas partes, porque, bueno, ya con el tiempo das por, por supuesto que es la alucinación, pero aún así tienes que mirar, porque, bueno, pues no deja de ser un olor ahí mmm, muy fuerte y que a lo mejor puede ser verdad, ¿no? Nunca lo sabes.
7: Claro, es que esto parece algo increíble, pero pero hay que decir que es real, Manu, ¿eh? esto, esto es real, y tiene que convivir con ello. Eh, no es un efecto que se conozca, la verdad, y el y el tema de comer, pues debe ser también tremendo, que, que no te sepan las cosas que ingieres como deberían.
9: No te sabe nada na, nada o te sabe mal, claro. O sea, que no es que no te sepa a nada, sino que tiene un sabor que no se corresponde con lo que estás comiendo, mm. Yo eso, bueno, pues poco a poco te digo que lo he ido recuperando bastante. ¿eh? Pero aún así hay comidas que preparas y que no te saben para nada igual que lo que estás preparando. O sea, es un sabor, puede ser a lo mejor un sabor amargo, un sabor pues como a hierro. Con... Es que son sabores muy extraños. Son percepciones pues muy alteradas, ¿no? Del olfato y del gusto, sí.
8: Uh -huh, claro, y la pregunta... ¿Será que qué le dicen no, los, los médicos a Guadalupe sobre estos efectos?
9: Yo creo que serán prioridades, ¿no? Dentro, has comentado antes al, al empezar que están descritos más de 200 síntomas ¿no? de, del COVID persistente y muchas veces, pues la verdad es que priorizamos a la hora de buscar ayuda, porque... <ríe> Lo primero, porque nadie te escucha los síntomas que tienes así todos seguidos, ¿no? Porque se cansan. Siempre te dicen, eh, cualquier especialista, dime lo que bueno pues lo que más te limita, ¿no? Y, bueno, pues lo que te digo, hay que priorizar, ¿no? Y hay muchas veces que a lo mejor el hecho de, pues de perder el olfato o perder el gusto o, o en parte o en la totalidad, porque yo tengo compañeras que lo han, todavía no lo han recuperado prácticamente nada. Yo en eso pues tengo suerte porque he recuperado bastante. ¿eh? Pero claro, es lo que te digo, que dentro de una sintomatología tan florida hay veces que, que hay que priorizar y cuando vas al especialista pues normalmente suele ser un pues, un internista, ¿no? El, bueno, no siempre, ¿no? Pero suele ser un internista. Pues siempre te, te va a buscar los o va a acercarse más a los síntomas más limitantes, como pueden ser los que has comentado, ¿no? La disnea, el agotamiento, el... bueno, pues a cualquier esfuerzo mínimo que hacemos nos supone estar luego dos o tres horas tumbadas en un sillón o ¿no? el día siguiente entero.
7: Como te estaba diciendo, Manu, en, en Estados Unidos se ha logrado que un grupo de pacientes que como Guadalupe aún no puede oler, uh -huh, pues sí. se pretende que, que recuperen el olfato. Y se presentó en la reunión anual de la Sociedad Radiológica Norteamericana en Chicago. Claudio Fragola, por ejemplo, es especialista en trastornos de olfato, también es jefe de servicios de otorrinolaringología de Blue Healthcare y el tratamiento, a ver si logro explicarlo bien... A ver. Consiste mmm, en, en una inyección vale, que, que, uh -huh. que va en el, en el ganglio estrellado, justo sí. en, aquí en la, en la base del cuello,
8: sí,
7: y es por ahí, por, por esta zona. Y claro, nos preguntamos exactamente por qué zona, por favor, ¿qué son los ganglios estrellados?
1: Eh, el ganglio
5: estrellado es un conglomerado de nervios del sistema simpático que están localizados en la zona del cuello. Y se supone que cuando se produce una afectación por determinadas patologías, por ejemplo, en este caso estamos hablando del COVID, se produce una afectación de esa cadena simpática cervical y ese sistema nervioso específico que participa como un mediador inmunológico, su afectación puede hacer que cuando aparece inflamación... Al no funcionar bien, se mantiene un círculo vicioso inflamatorio. Entonces, este ganglio estrellado es como un ovillo, un conglomerado de esos nervios que está situado en la parte anterior del cuello, justo por encima de la primera. de la primera costilla, en la parte anterior.
8: Uh -huh. ¿Y qué es lo que
5: lo que se inyecta? Se inyecta. Eh, aquí es un poco variable porque si bien. El, los resultados de estos estudios y los, las series de casos que han presentado son limitadas, son muy prometedores eh, lo que se inyecta es un anestésico local, variados, hay varios hay un estudio que es con bupioacaína, y se utiliza algún otro tipo de anestésico local y se inyecta una cantidad eh, al 0,5%, en alguno de los artículos eh, que presentan más número de casos, se hace una inyección con control ecográfico, porque si bien es una técnica que técnicamente no es compleja, sí es delicada, porque en el cuello hay grandes vasos, entonces lo normal es hacerlo con control ecográfico, y luego, a la semana se suele hacer el bloqueo del otro ganglio estrellado. De hecho, el bloqueo del ganglio estrellado es una técnica que se viene realizando para tratamientos de otras patologías, en unidades del dolor, para el hiperhidrosis en la, eh, las palmas. Es decir, no es como técnica en sí, no es novedosa. Qué es lo novedoso su utilización, poco más novedoso su utilización en pacientes con long covid. Y dentro de ello, lo que ha sido bastante más revolucionario es la especificidad en pacientes que tienen alteraciones del olfato y del gusto.
7: Claro, es que este procedimiento se ha practicado en 54 pacientes, aunque solo se siguió la evolución de 37. Bien, Manu, pues uh -huh. más de la mitad sí que han mejorado. Sí. Pero también hay que decirlo, hubo pacientes que no tuvieron ninguna respuesta a la inyección. Y situándonos en nuestro país, nos preguntamos... ¿Existe algún tipo de tratamiento para pacientes como Guadalupe? Uh -huh.
5: Sí, hay tratamiento y de hecho es verdad que el grupo de pacientes con peor pronóstico que tenemos en las unidades de olfato, que a pesar de que Guadalupe es verdad que hay muchísima sintomatología de pacientes que tienen Long Covid, pero por ejemplo en Lujerker tenemos una unidad específica de Long Covid, encargar el doctor Mera, y que va orientando al paciente en función de lo que tenga. Es decir, eh, y si se escucha al paciente, es verdad que de las cosas que a veces menos tenemos médicos es tiempo, eh, claro que hay que priorizar porque hay pacientes que tienen fatiga, dolores. En este caso, el olfato es mucho más limitante de lo que parece eh, y, y hay unidades de olfato en servicios de otorrino en España que llevamos trabajando incluso antes del COVID, que es lo que ocurre, que el volumen de pacientes después del COVID ha sido descomunal. Donde tenemos principalmente los, los pacientes que han quedado con una secuela muy llamativa, el grupo de marzo a mayo del 20. Ahí sí tenemos como un, un volumen tan descomunal de pacientes, si bien los pacientes que se han quedado anósmicos, es decir, a cero de olfato, es un número pequeño como el volumen, de un porcentaje pequeño como el número de pacientes era muy grande, tenemos bastantes pacientes. ¿Cómo evaluamos eso? Haciendo olfatometrías, que es un test para evaluar eh, subjetivamente con unos rotuladores o unos botecitos con diferentes aromas y evaluamos dónde o cómo pierde el paciente. Es como hacer una audiometría y luego aparte de eso, eh, también se, hay que verificar que el paciente no tenga ningún trastorno a nivel nasal o incluso a nivel cerebral, pidiendo también Pruebas de imagen. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene, por ejemplo, una anosmia? O bueno, también una fantosmia, que es como se denomina esas alucinaciones olfatorias que nos contaba eh, Guadalupe. Eso es muy típico de los pacientes con COVID, eh, con COVID severo. Los pacientes sin tener un estímulo olfatorio de repente les huelen cosas, generalmente son malos olores, ha quemado, y también el gusto típicamente pues les, a sabor como a sabor metálico. ¿Y qué tratamiento se les hace? Entrenamiento olfatorio. Durante el periodo del COVID hemos puesto multitud de tratamientos. Hemos utilizado corticoides tópicos, corticoides orales, eh, un montón de fármacos, pero lo que sí se ha visto que es efectivo es, tras realizar una olfatometría, que es un test específico, y viendo dónde el paciente tiene más déficit olfatorio organizar un entrenamiento oliendo una serie de dolores determinados un tiempo determinado pues así está de momento la investigación y aplicación de tratamientos para los efectos
7: secundarios que afectan al sentido del olfato
2: Carlos Moreno el pulpo
7: poniendo las calles
2: COPE estar informado
7: Calderoni, a esta hora te confirmo que están pasando cosas. ¿eh?
2: Bueno, y
4: voy a hablarte de la inteligencia artificial que no dejamos ¿eh? de hablar. Eh, tú imagínate que luego pasa de moda. Tanta ya, vuelta ya, ya. que le estamos dando a esto. O es malo. Y que al final...
7: no, no viene bien.
4: Claro, bueno, yo creo, yo creo que no. Yo creo que eso ha venido para quedarse. Pero sí. hay veces que, que le damos muchas vueltas a un tema que luego queda en el olvido. Bueno, uh -huh. la inteligencia artificial ha llegado a nuestra vida para transformarla, para facilitarla, y seguramente también para amargárnosla. Pero hay gente que empieza a encontrarle como bien sabes beneficios hay una artista contemporánea se llama Alicia Framis uh -huh. y ella ha decidido cortar por lo sano sus malas experiencias con los hombres uh -huh. sus su relaciones uh -huh. Uh -huh. ella pues hasta ahora tenía relaciones eh, normales uh -huh. con personas sí. pero se ha dado cuenta de que no merecían la pena y ha decidido que lo mejor y lo más cómodo es casarse con un holograma la uh -huh. hay una historia pero yo
7: eh, no es una historia de amor <risa> <No>. <risa> ha reculado un poquito o a, a finado el tiro, ¿no?
4: claro, hay, un, hay una historia mm. pero yo no puedo terminar de, de yo creo mm
7: -hmm.
4: y vi una película her ¿Tú has visto esa película?
7: Sí, dos veces, buenísima.
4: Eh, que es buenísima. Buenísima película. Y al principio es como... Dices, me voy a terminar aburriendo porque mm -hmm. la trama, dices, no, hora 45 todo el rato con una máquina. Bueno, pues no, no, no te no. engancha. Es preciosa. Bien. Y ahí cambió un poco mi concepción de enamorarte de una máquina. Pero a mí me parece algo increíble. Mm -hmm. O sea, enamorarte sí. de alguien que... que, que mm, que no siente, al fin y al cabo. Uh -huh. Que no tiene particularidades. Pues uno bien. se enamora mucho de los defectos.
7: Que no acaricia.
4: Que no acaricia.
7: Que no toca. Yo lo veo difícil. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo complicado, pero bueno, estamos en el 2024 bueno, y todo puede pasar.
4: Pues esta mujer lo tiene claro, eh, esta artista barcelonesa ha presentado este proyecto, eh, la pareja híbrida, que va a girar pues en torno a su relación con un hombre que ha creado por ordenador. Vamos, si yo creara un hombre por ordenador, tendría claro uh -huh. a quién se parecería. Y, bueno, y vamos a ver, vamos a ver, <risas> que ya te veo venir.
7: Que claro, ya te si veo te venir. la
4: oportunidad.
7: Vale, que acabas de ver. Habrá, vas, tú, vas. por ejemplo... Vale, perfecto. Me y, algo maravilloso. y ya luego las características, no, de momento no me las cuentes, no, que ya me las imagino.
4: Claro, claro. Bueno, sería algo inalcanzable. <risa> <risa>
7: y de
3: peso, ¿no?
4: Sería tan increíble. Bueno, no te lo pierdas, que lo mejor es que para crear a este ser, a este holograma, la mujer ha usado. A mí esto me ha hecho mucha gracia. Porque yo tengo claro que elegiría algo, pues sí, increíble, ¿no? De lo maravilloso que es, pues es irreal. Como. 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 <risa> Su si sí, nombre indica que, que, que este es una de rosca ya no Eso es bestial, ¿no? Pero, pero, sin embargo, la artista ha creado a este hombre artificial que podía haber sido un dechado de virtudes, claro. pues ha usado perfiles de parejas que ya tuvo anteriormente y de sus amigos, consiguiendo así pues, a una persona que sea lo más compatible pos posible con ella. Claro. Vamos, que se ha hecho lo que se dice, un novio a medida. ¿Tú eres lista? Pero vamos, claro, pero lista mucho, ¿eh? más que el hambre. Pero muy lista. Ha cogido detalles que le gustaban de sus parejas uh -huh. y los ha concentrado en uno. La gente que ha tenido muchas parejas siempre dice, ay, ojalá tuviera los ojos de Juanito y el sentido del humor de Pepito. Uh -huh. y, y pues ella, pues mira, ya lo ha logrado. Claro. Tras crear a este hombre virtual y convivir con él, ahora ha anunciado que está tan enamorada que se casa. Será este verano en los Países Bajos. Y la verdad te voy a decir. Eh, hay vídeos que se ve de ambos Y son como los de cualquier otra pareja ¿eh? Cocinan sí, juntos claro. Comen el uno al lado del otro Se dan la mano Y hasta mantienen ¿Qué? relaciones maritales que diríamos? ¿Perdona? No, sí, 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 todo lo más increíble de bien. todo Claro, muy bien, perfecto sí, sí, sí. Se, se han conocido en el sentido bíblico <risa> que, <risa> que dicen. Bueno, yo tampoco termino de verlo Pero uh -huh. Framis dice que eh, esta es una realidad La de la, las parejas O sea, que en el futuro Veremos muchísimo de esto Dios La de las parejas entre humanos Y hologramas es algo inevitable
6: El más allá
4: se me va a hacer larguísimo A mí se me va a hacer larguísimo <risa> y ya Porque yo esto no termino
7: de verlo Te lo digo de verdad
4: Nos vamos a ir con la música Venga. Y voy a poner una canción que te va a gustar mucho
7: Hombre, Esta va a sonar también luego para Rera ah. Porque es que es fundamental Jolín
4: es la gran Lola Flores, la faraón, habría cumplido 101 años. Exacto. Una de las artistas más carismáticas reconocidas de nuestro país, cantante, bailadora, actriz de fama mundial, es un icono, por supuesto. Yo estoy segura que de haber seguido con nosotros, ella se habría quitado 5 o 6 años, porque dicen que ella siempre se quitaba siempre, siempre. Un, unos cuantos. Siempre. Y habría dicho, ¡Ah, tengo 90 y algo, sí, 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 sí. pero no,
7: 101. Nada, nada. Uh -huh. Y perfectamente podría tener el DNI en la mano diciendo, es que esto está mal. Es que esto está mal. Esta fecha está mal Te Equivocaron al
3: registrar. Correcto,
7: la gran Lola Flores Soy protagonista también en, en Poniendo las Calles Un poquito de Lola Flores, que siempre es bien Siempre es bien
10: Yo me seguiría Por tu libertad Es un desierto de avena, pena en mi gloria no pena, hay
11: pena, hay
2: pena, hay pena, penita pena. Escuchas poniendo las calles
1: con Carlos Moreno, el pulpo.
2: Cope, estar informado.
7: importante si estás eh, en la lista del paro. Eh, esto es bastante importante para la gente que está buscando trabajo. Presta atención porque te puede interesar o venir muy bien. Ahora mismo hay en España casi 3 millones de personas que están en paro. Sin embargo, hay profesiones para las que se buscan trabajadores de forma urgente. Así que ponedor, escucha atentamente. Es una situación que sin duda llama mucho la atención. Según los empresarios, ahora mismo hay 150.000 puestos de trabajo sin cubrir en España. Pero claro, ¿de qué profesionales estamos hablando?
0: El personal
9: mínimamente cualificado para manejar ciertas máquinas en la construcción no aparece por ningún lado. Entonces tenemos ahora mismo eh, cinco o seis máquinas paradas que podríamos estar funcionando y no podemos coger ciertos trabajos porque esas máquinas no tenemos personal que las maneje. Por más que buscamos, nadie aparece ni por oficinas de empleo, ni por ETTs, ni poniéndolo en medios
7: de comunicación. Claro, acabas de escuchar a Maite. Maite es la dueña de una empresa de construcción de Soria y como has podido escuchar, hace un tiempo pues contaba en COPE que resultaba muy complicado encontrar a trabajadores que lleven, por ejemplo, una grúa. El SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, ha hecho público un informe en el que señala que hay perfiles que, hay perfiles, perdón, que son muy difíciles de cubrir ahora mismo, vea.
4: Por ejemplo, el de Camarero, el de Albañil... El de camionero o un médico de familia. Entre las causas para que no se encuentren candidatos en estos puestos, según el SEPE, están las condiciones laborales. Otra de las causas es que falta personal de cualificación media, es decir, trabajadores con titulaciones de formación profesional de grado medio y grado superior. Así que en COPE nos hemos propuesto adentrarnos en uno de los centros que imparten esta formación, para ver qué profesiones se demandan más en estos momentos por parte de las empresas. Mariano Garridos, director pedagógico de FP del Colegio Sales se nos atocha y nos contaba cuál es uno de los perfiles más demandados por las empresas en estos momentos
12: Nuestro centro es fundamentalmente de especialidades industriales y todas las especialidades industriales en el momento actual tienen una grandísima demanda Como ejemplo los que terminaron el año pasado en junio ya les hicieron una oferta de trabajo al 54% nada más terminar Evidentemente que hay profesiones hay especialidades con más salidas que otras por ejemplo, se quedaron a trabajar el 100% de mantenimiento electrónico. El ciclo de mantenimiento electrónico, todos los alumnos que hicieron prácticas, todos les ofrecieron trabajo ya en las empresas.
7: Pero no solo la especialidad de mantenimiento electrónico tiene más salidas, también hay muchas otras especialidades que están relacionadas con el sector industrial que están muy demandadas hoy en día.
12: Igualmente podemos decir de otras especialidades, de otros perfiles, como puede ser programación de la producción fabricación mecánica, los tradicionales torneros, fresadores, y así podíamos decir, pues, de otras muchísimas especialidades, como son mecatrónica, como hablábamos de proyectos de edificación, etcétera. En resumidas cuentas... Pues, Todas las profesiones industriales en el momento actual tienen una gran salida y una gran demanda profesional.
4: De hecho, hay tanta necesidad de profesionales en las empresas relacionadas con las actividades industriales que muchas veces son las mismas compañías las que acuden a los centros de formación buscando futuros trabajadores.
12: El lunes pasado vinieron 10 empresas muy potentes, la gran mayoría... Pues porque tienen una necesidad de trabajadores grandísima y vinieron a presentarlo a los alumnos para que después, cuando tengan que hacer hasta el módulo de prácticas en empresa, que empezarán en marzo o abril, pues si lo desean pueden ir a esa empresa a hacer las prácticas y evidentemente posteriormente quedarse a trabajar.
7: Claro, es que en ese caso las empresas animan a los estudiantes a realizar sus prácticas con ellos, pero hay otras ocasiones que también habituales, bueno, pues en las que las compañías no pueden esperar y reclaman con urgencia perfiles que son muy concretos.
12: Hace poco recibía un correo necesitando pues electricistas, pero con una eminencia y con una rapidez, porque no encuentran, no encuentran, quiere decir que la demanda de empleo que hay en el momento actual, bueno, en el momento actual, ya desde hace bastante tiempo. Es muy grande.
4: Sin embargo, a pesar de la gran necesidad de trabajadores con titulaciones de formación profesional, todavía cuesta que los jóvenes se decidan a estudiar un grado medio o un grado superior.
12: Sí que es cierto que la formación profesional pues va teniendo una importancia mayor, pero a pesar de eso sigue habiendo una idea de que pues, con formación profesional es para otra categoría que es menor que, que hacer otros estudios y esto pues evidentemente trae consigo pues que, que no cojan tanto la formación profesional como en otros como otros estudios. Yo creo que hace falta una orientación por parte de los profesores de secundaria, de bachillerato, para que informen y digan la gran importancia ...que tiene la formación profesional. Claro.
7: Carlota Portillo tiene 20 años, es una de las alumnas de este centro... ...y en su caso primero empezó a estudiar una carrera... ...pero decidió dejarla para estudiar el grado superior de automatización... ...y sobre todo robótica industrial. Acabas
9: el bachillerato y lo que esperan de ti es que te metas a la universidad... ...a seguir tu trayectoria y no te encuentras como ...hay muchas personas como yo que a lo mejor los primeros años... Tanta saturación de no es lo que me gusta, de verdad voy a trabajar de esto durante toda mi vida y tomé la decisión de irme. Y en las FPS hay tantas opciones para elegir donde puedes de verdad hacer algo que te guste. Creo que lo mejor es hacer lo que te gusta.
7: Industria, telecomunicaciones y salud son los sectores en los que más se demanda gente ahora mismo. Porque sí, hay paro, pero en España sigue faltando trabajadores en algunos ámbitos como estos. Hasta 150.000 puestos de trabajo están sin cubrir en estos momentos.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles. Cope,
2: estar informado. ¿Y tú, qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE. Hola, muy buenas, soy Dani Fernández y para mí la radio
5: supone conectar personas que en un mismo instante están viviendo cosas totalmente diferentes, en un sitio diferente, en un momento diferente. En la vida hay muy pocas cosas que, que nos pueda conectar tanto como, como hace la radio con esa magia que tiene y bueno, espero que, que siga haciéndolo dentro de muchísimos muchísimos
6: muchísimas años. Dani Fernández, cantante y compositor. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. Gracias por confiar en nosotros.
2: Cope,
7: estar informado. Mira, vamos a llegar a nuestra sección semanal de tecnología, pues precisamente hablando con Juan Diego Polo. que Es ingeniero en telecomunicaciones, es consultor de tecnología y a su vez es responsable por el portal de tecnología What's New. Eh, en este programa hablaremos, bueno, pues eh, sobre muchos temas de interés, como el apagón del TET 2024, la cámara que detecta partos de vacas, el fraude eh, Anders App que circula por WhatsApp y también el, el uso de material con copyright para en, entrenar ni más ni menos que inteligencias artificiales. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pulpo. Que digo yo que esto de que, que estaba contando, de que, que hablar del, del apagón de TET, que es una noticia que tiene espantada a muchísima gente, porque claro, las emisoras de televisión solo dicen que van a poder transmitir en alta resolución... En nada, a partir del 14 de febrero Y que muchos se están preguntando Si va a ser necesario cambiar de, de aparato de televisión eh, Cuéntanoslo muy bien Que fíjate la cantidad de gente que nos está escuchando ahora Y no sabe qué, qué, qué va a suceder En qué va a consistir esta nueva norma
1: Bueno, la idea es que las emisoras Solamente puedan transmitir En alta definición Esto significa en 720 o en Full HD Que ya es 1080 o en 4K de ahí para adelante, claro, actualmente hay varias versiones de cada una de las emisiones de televisión. Tenemos, por ejemplo, la 1 o la 2 emitiendo en baja resolución y en alta. A partir del 14 de febrero esto no será así, tendrá que ser todo el mundo en alta. En alta. Claro, la gente que tiene televisión muy antigua o que no es capaz de, de sintonizar las de alta definición sí. se ha asustado ante esta noticia. Porque si no consiguen eh, sintonizar las de baja resolución, solamente las de alta, y las de alta no pueden por límite de la televisión, significa que no van a poder ver la tele. Con lo cual claro. ha comenzado el pánico de, oh Dios mío, voy a tener que comprar una televisión nueva a partir del 14 de febrero. Uh -huh. Pero no será así, hay alternativas.
7: Uh -huh. Bueno, hay que aclarárselo a los ponedores Fíjate, la, la que puedes estar liando en este momento Juan Diego, por parte de los que están Medio dormidos o los que no controlan mucho el tema Pero hay que hacer, hay que dejarlo muy claro El tema, eh, por si algún ponedor Que nos está escuchando esté preocupado
1: No tiene que comprarse
7: entonces Una nueva televisión
1: Confirmado, porque existen hoy en día Unos dispositivos, unos decodificadores Que se pueden encontrar a muy bajo precio 20, 30 euros Que lo que hacen son sintonizar esos canales de, de HD. Ellos son los encargados de sintonizarlos. Estos dispositivos se conectan a nuestra televisión por la parte de atrás en un, eh, el puerto que se llama HDMI y a partir de ahí pues la señal la podremos ver de forma natural. Lo que pasa es que claro, tendremos que utilizar el mando del decodificador para cambiar de canales claro. y la televisión va recibiendo la señal a partir de la entrada HDMI. tanto claro, es importante verificar si la televisión tiene ese tipo de entrada, la entrada HDMI. Que la tienen todos los que tienen menos de 15 años, pero si tienes una tele de más de 15 años, es posible que no tengas ese puerto de entrada HDMI, uh -huh. y ahí sí que mmm, no va a haber otra. Si realmente la televisión no tiene entrada HDMI y tampoco puede sintonizar canales de, de alta definición, entonces sí que vas a ser necesario cambiarla. Uh -huh. Pero bueno, es importante verificar los codificadores que hay en el mercado, verificar la, la relación entre coste y beneficio. Y tomar una decisión, pero sin claro. pánico, que no hace falta cambiar toda la pereza. Mm -hmm.
7: Juan Diego, vamos a ir ahora con Nikon, la famosa compañía del mundo de la fotografía, y con una cámara que detecta si una vaca está a punto de parir. De verdad que me quedo a cuadros. ¿Para qué sirve una cámara así?
1: Pues actualmente los ganaderos, cuando tienen muchas vacas y algunas de ellas están ya cerca de, de parir, eh, ellos están constantemente yendo allí, vigilando para ver si ya está en parto o no. Eh, tienen que estar paseando y recorriendo y analizando y luego por la noche cuando uno está durmiendo está preocupado de qué pueda estar ocurriendo. Entonces ese estrés es lo que ha querido evitar eh, Nikon con, con esta cámara. La cámara detecta a partir de una serie de variables si falta muy poco para que la, la vaca vaya a comenzar a, a tener un ternero y entonces avisa con alarmas. De, pues en el puesto número 55, la vaca dentro de media hora va a empezar a parir. Con lo cual el ganadero puede ir allí sin tener que estar paseando constantemente para verificarse algún algún evento que requiera urgencia.
7: Ya, ya, ya. Bueno, lo, lo decías claramente, ¿no? Que es una herramienta específica para la ganadería. Y, y me pregunto, ¿cómo se entrena una cámara para que detecte ese tipo de información?
1: Cuando una vaca está, está ya a punto de parir, cuando falta muy poco tiempo, uh -huh. tiene una serie de variables. ...que son relativamente fáciles de identificar... ...cambia la temperatura, cambia los movimientos... ...cambia la forma de, de, de actuar... ...de cómo mueve la cabeza, de cómo mueve las patas... ...entonces lo que se hace es entrenar a la cámara... ...con muchos movimientos de ese estilo... ...para que cuando una vaca realiza ese movimiento... ...la cámara pueda realizar una asociación... ...entre todo lo, con lo que ha sido entrenada... Uh -huh. ...y con lo que está ocurriendo en ese momento... Claro, es algo, como tú comentabas, extremadamente específico uh -huh. y el entrenamiento ha sido realizado con vídeos y con imágenes y con variables del mundo de la ganadería, con lo cual no es algo que se pueda encontrar fácilmente en el mercado, uh -huh. pero la efectividad es, es prácticamente la 100%. Uh -huh. Porque
7: eh, sabemos si las cámaras de seguridad de nuestra casa, por ejemplo, tienen una inteligencia semejante o no tiene nada que ver.
1: Tenemos algo parecido. Las uh -huh. cámaras modernas son capaces de identificar movimiento y saber si ese movimiento es generado por un árbol, por un por un animal, por una persona o por un coche. Y cuando se realiza ese movimiento, desde la complicación del móvil nosotros podemos decirle pues mira, no quiero que, que me hagas una alerta cuando es un animal, no quiero que me estés mostrando notificaciones cuando son movimiento de hojas. Entonces, para que realmente la cámara de seguridad de nuestra casa sepa ese movimiento qué es lo que lo que ha sido porque ha sido generado claro. necesita también entrenarse tienes es una inteligencia semejante no exactamente igual porque se puede entrenar una cámara con fotos de perros no hace falta entrenarla con variables de temperatura por ejemplo pero sí el sistema de entrenamiento es parecido en el sentido de que recibe imágenes y vídeos para poder tomar decisiones
7: uh -huh. Eh, 3.52 hora menos en Canarias eh, vamos a saltar al mundo de la seguridad online para hablar de una investigación que has hecho en What's New, que, que has sido además comentando en tu perfil de LinkedIn al, al parecer hay una mafia que identifica perfiles que están buscando empleo para ofrecer trabajos sospechosos ¿esto es correcto o no es correcto?
1: Sí, exactamente. Eh, mucha gente en LinkedIn pone su marco de estar buscando empleo y se nota sí. en su perfil que aparece en verde en un icono de que está buscando empleo. Pues hay muchas empresas y, y también hackers y, y mafias en general sí, que buscan esos perfiles para acceder a su número de teléfono y a su WhatsApp y de esa manera ofrecer trabajos que muchas veces no son adecuados o, o legales. En este caso... Verifiqué que había una empresa que se hacía llamar Andersen App, que utiliza el nombre de una empresa real que se llama Andersen. Uh -huh. eh, yo entré en contacto con la empresa Andersen para ver si tenían algún tipo de relación con estas ofertas que hacían por, por WhatsApp, y me dijeron desde Andersen que no, que no tenían ningún tipo de relación con esa tal de Andersen App, y que es de hecho el, el departamento jurídico de Andersen ya estaba trabajando con el tema. ...para intentar bloquear o encontrar a las personas que realizaban ese tipo de actividad. La empresa, esta Anderson App, entraba en contacto con la gente... ...diciendo que ofrecían trabajos que podían llegar a ganar 300 euros al día y cosas de ese estilo... ...y que había incluso un curso de capacitación para que pudiesen las personas entrar vía móvil o vía ordenador... ...y realizar una serie de actividades... Y, claro, la, muchas personas que están buscando empleo y que están incluso desesperadas desde el punto de vista financiero claro. ante una oferta que promete 300 euros al día, claro. pues van de cabeza y no se dan cuenta de que, de que es una trampa y de que seguramente al final acabarán perdiendo dinero. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de trabajo ofrecían? Eh,
7: no sé, ¿dónde estaba el truco de esa Anderson App?
1: Pues eh, te hacen primero entrar en una web, registrarte. Una vez te registras en esa web tienes una serie de códigos que salen disponible y una serie de botones. Van apareciendo aplicaciones aleatorias, aplicaciones de móvil, por ejemplo, Google Mensajes o, o Microsoft Keyboard, cosas de ese estilo, y entonces tenemos que apretar a un botón que nos dice invertir en esta app. Cuando pones invertir en esta app, parte del dinero que tienes inicialmente te dejan 25 dólares para que empieces si invierte en esa app te dan una comisión de un de 3 euros o de, sí. o de 5 dólares uh -huh. dependiendo de, de la aplicación que sea ¿qué pasa? que a veces cuando nosotros queremos invertir en una de esas apps, te dicen no tienes saldo suficiente para invertir en esta app aunque la comisión es muy buena te recomendamos pagar con tu dinero para que tengas dinero suficiente para invertir en esta app y así tu comisión será mayor Claro, mm. esas comisiones seguramente nunca aparecen bueno, o sea, bueno. Nosotros acabamos pagando para poder invertir en apps Que no sabemos exactamente qué significa ese concepto de invertir en apps uh -huh. Para que al final cuando tengas unas comisiones y quieras recibirlas Pues seguramente no las verás nunca bueno uh
7: -huh. pues, claro, desde la verdadera empresa Andersen eh, No sé si lo saben o no lo saben todo esto ¿Esto
1: está confirmado, Juan Diego? Sí, pero no sabían los detalles De, uh -huh. de qué es exactamente el tipo de trabajo que ofrecían yo les mandé las capturas internas para que ellos lo vean y demás. Dijeron que no era la única vez que utilizaban un truco. En este caso fue esa Andesana, pero también lo habían hecho en ocasiones anteriores con otras aplicaciones, con otras técnicas y con otros trucos. Uh -huh. Pero Ellos intentaron utilizar el nombre de una empresa de prestigio con el objetivo de ganar una confianza hacia el usuario final pero bueno, el sí. dominio este de por ejemplo había sido creado el día 6 de enero de este año es decir, no tenía ni 10 días con lo cual es una, una forma rápida de identificar si estamos hablando con una empresa de verdad o no. desde luego que sí
7: y ya por último hay que hablar de, de copyright porque tanto OpenAI, la inteligencia artificial con su chat GPT como meta como llama más reconocido que están usando material protegido. ¿Todo esto cómo se está utilizando?
1: En este caso lo que hacen es acceder a millones de libros disponibles en Internet para obtener el texto de, de dichos libros. Muchos de esos libros están en proyectos que sirven para alimentar y para probar sistemas de inteligencia artificial para entrenamiento para científicos o para personas que están realizando estudios, pero no para productos finales. OpenAI ha dicho que es imposible crear un producto como ChatGPT sin alimentarse de contenido protegido, claro. pero que eh, están protegidos, digamos, bajo el término de uso legítimo, es decir que el fin justifica los medios. Y Meta también ha reconocido que efectivamente ha utilizado millones de estos libros que he comentado antes para que su inteligencia artificial llama, pues tenga una habilidad de comunicación eh, importante. Claro, una vez han reconocido que lo han utilizado, ahora se trata de Verificar si han cometido un delito y contra quién han cometido dicho delito. Uh -huh. Porque el hecho de estar alimentándose de millones de libros sin especificar de qué libros han sido o qué uso ha hecho de cada libro o qué pérdidas han ocasionado a los autores de cada libro, uh -huh. pues es, es un vacío legal que, que tendrá que
7: resolverse de alguna manera. Claro. ¿Tú crees que es necesaria una actividad como esta? Porque claro, ¿dónde quedan los derechos de los autores en este caso?
1: Yo creo que sí que es necesario eh, la alimentación por contenido siempre y cuando el fin sea extremadamente justificado. Por ejemplo, si hay que entrenar eh, un sistema de inteligencia artificial para detectar una enfermedad que puede salvar vidas, pues está claro que ahí hay, hay, hay un fin que sí que puede justificar los medios. Lo de entrenarse con material que está producido con derechos autorales para lucrarse creando productos que ganes millones y millones y que los autores que generan el contenido original no vean ni el duro, eso sí que es injusto. Entonces lo que tienen que establecerse son normas y reglas para que realmente cada contenido especifique si puede usarse o no puede usarse. Es decir, yo como autor creo un contenido y yo ya especifico si quiero que ese contenido sirva como entrenamiento o no para una inteligencia artificial. Aún estamos dando los primeros pasos en ese sentido, pero es importante que salga este tema, que se ponga encima de la mesa, que se hable sobre él, para que tanto los legisladores claro. como los autores Como las empresas de inteligencia artificial Puedan crear una plataforma Puedan crear un sistema Que sea beneficioso para todos Desde luego que sí, pues no hay tiempo para más Juan Diego, ingeniero
7: eh, de telecomunicaciones Consultor de tecnología Y además responsable del portal de tecnología Que recomiendo a los ponedores visitar Que es What's New
2: Carlos Moreno, El Pulpo Poniendo las calles COPE estar informado. ¿Cómo estás,
7: gema Muy buenas noches.
13: Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estás? ¿Por pues
2: dónde
7: andas? Estoy muy bien.
13: Muy bien, estoy en Oviedo. Vivo en, en Oviedo, Oviedo y soy de un pueblo de la costa que se llama Colunga.
7: Ah, muy bien. ¿Y cómo es que no estás dormida ahora mismo? ¿Por qué no estás descansando?
13: Pues es que soy trasplantada y ponedora. <risa> <Bueno>. <risa> pues much <risa> Muchas veces escucho vuestros programas porque, bueno, me suelo dormir tarde Uh -huh. y, y soy una asidua ponedora uh -huh. de calles
7: no, no, ¿No tienes prisa para levantarte? No, no, ¿No tienes que madrugar?
13: Bueno, es que hago un poco de trampa, porque por la medicación que tengo que tomar, eh, a las ocho es muy importante el, cumplir el horario, y a las ocho tengo una medicación... Entonces madrugo. Y como me acuesto tarde, pero claro. siempre cae una siesta <risa> Y eso me ayuda a superar el día muy bien.
7: Qué bien, qué bien. Oye, ¿cómo fue el proceso de, de tu trasplante? ¿Cómo, cómo te dijeron que, que había que trasplantar?
13: Pues eh, lo más duro fue cuando me dijeron que tenía una enfermedad renal grave, que mis riñones estaban al 9% y necesitaba pues hacer en principio diálisis y esperar, tenía la oportunidad de acceder a un trasplante eh, porque, bueno, por, de otra manera no tenía otras enfermedades y, bueno, pues me animaron mucho. Y entonces todo empezó con la diálisis, que ahí fue ya donde todo empezó a ir bien. En el Hospital de Oviedo, en el UCA, eh, tuve la suerte que en vez de hacer la hemodiálisis, que, bueno, es, es dura, eh, hice una que, afortunadamente aquí la hay, que es la diálisis peritoneal. Uh -huh. Ay, me ayudaron tremendo Tremendo, porque te ayudan con apoyo psicológico Te, te sientes bien Tienes una enfermera en contacto directo Tienes su teléfono, cualquier duda, cualquier cosa Joder. Y esa diálisis se hace en el domicilio
1: Claro, claro
13: Entonces eh. ahí todo ya empezó a ser más fácil uh -huh. Y ahí estuve un año y medio solamente Haciendo uh -huh. la diálisis en mi domicilio La peritoneal Muy bien, me encontraba muy bien Mejoré muchísimo Y hasta que llegó el día el 29 de julio, este pasado verano de 2023 uh -huh. Me llamaron, eh, que tenía una hora para llegar al hospital, que había un donante
7: wow. ¿Y, ¿Y pues qué se siente ahí, ¿Se siente miedo, incertidumbre, vértigo, arrepentimiento? ¿Quieres tirar la toalla? ¿Qué, ¿Qué se siente?
13: Se siente todo lo que dijiste menos arrepentimiento uh -huh. Tienes miedo... Eh, tienes ilusión. Claro. Yo tenía muchísima confianza porque sabía que estaban las mejores manos, sabía que tenía la sensación de que todo iba a salir muy bien uh -huh. porque tenía fe, fe y claro. absolutamente confiaba en ellos. Claro. Claro. Y claro. bueno, pues cuando me dijeron que sí, que todo estaba bien, que a las ocho de la mañana del día siguiente entraban en quirófano, uh -huh. pues lo afrontas con mucha esperanza, mucha ilusión. Y, y todo salió muy bien todo salió Porque son unos grandísimos profesionales Hombre, Claro, claro Gemma, ¿cu cu ¿cuándo empiezas a notar
7: que, que Coño, que, ya, que tienes un órgano nuevo que, que, que las cosas, tu organismo va mejor ¿Cu ¿Cuándo lo empiezas a notar?
13: Pues en mi caso eh, Fue durante por un accidente Con lo uh -huh. cual el órgano No llegó casi ni a, ni a parar Entonces empezó a funcionar prácticamente En muy pocas horas uh -huh. Y y enseguida te, te, te restableces, enseguida te encuentras bien, eh, estás muy apoyado, con muchísimos cuidados claro. y te van diciendo que tus analíticas están bien y en muy pocos días te vas a tu casa. Y a partir de ahí ya eres consciente de que tienes una nueva vida.
7: Es todo como un milagro, ¿verdad Gemma?
13: Sí, es un milagro y es, también eh, te hace recapacitar mucho sobre el ser humano. Yeah. Que lo malo suena mucho y mete mucho ruido, pero que lo bueno es mayor. Y cuando es un donante que le ha decidido donarlo, pues estupendo. Pero cuando es algo así traumático, como un accidente, es la familia. La familia la que decide decir sí. La que decide dar el paso de quiero donar los órganos de mi hermano, mi marido, mi hijo, quien sea. Y quiero ayudar a, a unas nuevas vidas. Wow, es, que es, es muy importante la familia. La familia que tiene que tomar esa dura decisión. Desde luego. De decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Desde luego, desde luego. Y dicen sí. Y en ese momento, hombre, su dolor yo me imagino que es el mismo. Pero bueno, siempre yo creo que les queda la cosa de decir... Bueno, pues nosotros lo estamos pasando mal, pero vamos a hacer que otras familias claro. Claro. empiecen una nueva vida.
7: Claro, esa es la generosidad, esa es la solidaridad, sí. eso es el, el, el echar un cable sin pedir nada a cambio. Yo creo que esa es la esencia de la vida, puede ser, ¿no?
13: Y eso es lo bueno del ser humano, hmm. eso es lo bueno, sí. el tener la capacidad de, de, de poder hacer esto, y sí. es muy grande. Gemma, Al mismo tanto, a las personas que deciden ser donantes, pero también a las familias que, desgraciadamente, llega un momento que te encuentras en la tesitura de, ¿y ahora qué hacemos? Claro. claro. ¿Qué, haría, ¿Qué haría él? ¿Qué haría claro, ella?
7: Claro, claro, claro.
13: Gemma, y deciden que sí.
7: ¿Tú cuando mmm... Cuando te, te dicen eh, Hay que operar eh, En algún momento te aferrabas a algo eh, ¿Quién te daba la mano? ¿Quién, ¿Quién estaba permanentemente junto a ti?
13: Pues yo solo pensaba eh, Tengo un hijo de 20 años Y pensaba mm. Yo no me puedo ir de aquí Todo va a salir bien porque Él me necesita Claro. Y esto no va a ocurrir mm. Y esto no es el fin Esto es un principio Todo va a salir bien y es que mm, normalmente, en la gran mayoría de los casos, eh, sale bien. Después viene un proceso, que es, a mí mi doctora me dijo, eh, la pelota está en tu tejado, todo ha salido bien. Ahora, tú tienes que seguir una medicación, muy, eh, el cuidarte. Llevas una vida normal, pero con uh -huh. unas limitaciones. Uh -huh. Bueno, pues no hacer excesos. Tienes eh, un riño nuevo, hay que cuidarlo. Es el que te está atando a la vida. Tienes que cuidarlo mucho. Y entonces hay que cumplir, hay que cumplir y ser responsable. Pero vamos, haciendo una vida eh, prácticamente normal. Gemma,
7: de todas normal. formas, te oigo, eh, te noto una mujer muy fuerte.
13: Soy muy fuerte, sí, es cierto. Es cierto, pero es que cuando viene un revés es cuando tienes que ser fuerte y cuando tienes que valorar realmente y ver que hay luz. Que sí, que hay que ser optimista porque realmente sí. Hay que ser optimista y fuerte, sobre todo. La vida no todos son cosas maravillosas, pero hay cosas tan maravillosas como esta. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? ¿La lotería? Pues, hombre. <risa> Yo este año, de verdad, que dije, no puedo ser tan egoísta. No, claro. Este año no debo jugar a la lotería.
7: A ti te ha tocado, un, un, gor vida, te
13: tocado un gordo muy grande, Gemma. Pues sí. pues Te un sí, muy grande, muy grande. Por supuesto. Y que los enfermos que están esperando trasplante, que tengan fe, que de verdad, que que es que se está, España es lo que estabais diciendo, España es el líder sí. en esto. Somos un país muy solidario por una parte y luego con unos profesionales muy buenos, muy buenos. Que los órganos no se, vamos, los cuidan con, con que, que están, no se pierden. Desde no se luego. pierden. Es muy raro que un donante. Eh, se pierda un órgano por una negligencia, vamos, no lo creo
7: y, y de repente eh, te cruzas en nuestro camino ¿cómo, cómo sintonizas un día con, con este programa de radio? y coges y nos llamas aquí con esta generosidad de testimonio que nos acabas de regalar
13: Hace mucho que os escucho, porque es un programa que me gusta pues eh, precisamente por lo que vosotros decís, porque la política tenemos todo el día, eh, los informativos, tenemos las opiniones, tenemos, pero es un programa imparcial, es un programa donde la gente llama y cuenta eh, sus cosas, sus vivencias, uh -huh. y es sobre todo imparcial, uh -huh. y es lo que más me gusta. Qué bien. Y somos eh, eh, personas, los oyentes somos personas reales, personas... Sí. Eh, pues, como eh, normales, sí, sí. como cualquiera, como puede ser tu vecino, como puede Bien. ser. Y entonces es un programa, sobre todo,
7: muy real. Por eso me gusta mencionar uno a uno a los ponedores que levantan la mano y dicen: Eh, Pulpo, que yo estoy aquí escuchándote. Eh, es la radio real, efectivamente. Es la radio de los currantes, la radio de la gente que, que, que quiere contar cosas tan bonitas como las que tú acabas de, de regalaros aquí en la radio.
13: Pues exactamente, pues esa es la esencia del programa, y eso es por lo cual lo escucho. Pues cuenta con
7: el diploma oficial de Ponedora de Calles, gema que te vaya bien, muy bien. Pues y, muy bien. Y, y, y cuida mucho <risa> el riñón, ¿eh? Gracias.
13: No, no, yo lo cuido. Además, es que no, 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 yo lo tengo aquí porque me salió además muy trabajador, muy mm. bueno, Perfecto. no me está dando ninguna guerra, con lo cual yo le tengo aquí <risas> perfectamente cuidado. Es Qué curioso... Mira, te voy a contar una curiosidad, ¿Sí? que el riñón no, no te quitan los riñones, uh -huh. tus riñones se quedan ahí atrofiados uh -huh. y te lo ponen en la parte delantera. Uh -huh. Eh, así en eh, la barriga junto a la pierna sí, como y ni lo notas. Uh -huh. Sí, sí, lo tienes sí, aquí, sí. pero vamos que no aparentemente no se ve ni nada, uh -huh. y tú, pero tú sabes que lo tienes, pero no por molestia ni por nada.
7: Oh, es increíble, es increíble, es increíble, Gema. Uh -huh. Yo, yo espero, espero que estén notando que te estoy dando un abrazo ahora mismo. eh Lo noto, lo noto, vale. noto tu fuerza. <risa> vale, Gema, cuídate <risa> mucho, que te vaya muy bien, cielo, muchísimas gracias.
13: Eso está hecho. Muchísimas gracias.
7: Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Gemma. Y a
2: seguir los ponedores. Carlos Moreno, el pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado.